0: Ja, hallo Albrecht, ich freue mich, dich heute im Gespräch zu halten. Albrecht Metter, du bist CEO, Gründer, Vorstand der Ameria AG. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Magst du dich vielleicht selber nochmal vorstellen?
1: Ja, hallo David, freut mich sehr, dass, das, dass ich heute dein Gast bin. Und ja, Albrecht Metter, 41 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Gründer und CEO der Ameria AG. Und ich glaube, alles andere kommt dann im Laufe der Fragen.
0: Absolut. Ich springe auch direkt rein. Ich habe dir ja schon angekündigt, dass wir eine kleine Reise machen. Ich würde, und das interessiert mich persönlich immer sehr, gerne mal bei dir nachfragen, wie bist du eigentlich überhaupt zum Unternehmer geworden? Ja, das ist ja nicht der klassische Weg, schon gar nicht in Deutschland. Es gibt immer mehr, die diesen Weg einschlagen, wobei ich jetzt auch wieder gehört habe, es sind wieder weniger
1: Gründungen. Wie bist du dazu gekommen,
0: Unternehmer zu sein?
1: Ja, ich danke dir, dass du mir die Frage, dass du mir diese einleitende Frage schon gestern gestellt hast, dass ich da zumindest ein bisschen drüber nachdenken konnte. Ja? Ähm, denn es war für mich selber nicht ganz einfach. Noch mal, man ist ja so im täglichen Geschäft und jetzt mache ich das schon seit ziemlich, seit ziemlich äh, also einiger Zeit. Und, ähm, aber wenn ich darüber, ich habe darüber nochmal nachgedacht und meine, die ehrliche Antwort ist, ähm, das begann vor meiner Geburt und, ähm, und zwar Jahre vor meiner Geburt. Meine Eltern sind in den 70er Jahren aus Ostdeutschland geflohen und kamen dann nach Westdeutschland. Und ähm, ja, ich wurde dann hier in Westdeutschland geboren. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, ja, obwohl mein Vater gut ausgebildet war, Arzt, Gerichtsmediziner und, und dann hier auch in leitenden Funktionen. Vor uns war das natürlich immer so ein bisschen nochmal eine andere Herausforderung, weil meine Eltern Flüchtlinge gewesen sind und äh, alles verloren haben bei der Flucht. Die hatten kein Geld. Die haben hier mit viel Schulden angefangen, ähm, mit sehr viel Schulden angefangen ähm, und ähm, deshalb glaube ich, habe ich auch die Kindheit und die Jugend immer anders wahrgenommen als meine Klassen, meine Kindergartenfreunde, äh, meine Klassenkameraden. Bei uns wurde anders gerechnet, wurde anders auf die Dinge geblickt. Ähm, ich glaube, meine, meine Eltern haben auch in, in Ostdeutschland bei äh, einer Diktatur auch vieles mitbekommen. Die sind unter Einsatz ihres Lebens oder mit äh, ihr äh, unter der Gefahr, ihr Leben zu verlieren, da auch geflohen. Und deshalb habe ich irgendwie die Welt immer anders gesehen als andere. Viel direkter und viel härter. Und ähm, dann kam noch eine weitere Sache dazu. Mein Vater war dann zwar Beamter und ist dann aber... Ähm, ähm, in Anführungsstrichen, als Beamter arbeitslos geworden, weil in den 90er Jahren aus Kostenspargründen sein gerichtsmedizinisches Institut geschlossen worden ist. Sodass dann, äh, ich glaube, der einzige freiberufliche Gerichtsmediziner der Republik gewesen ist. Und das war 1993, 1994. Und ich habe dann als 14-Jähriger angefangen, sein Büro zu Hause zu leiten. Das heißt, bei mir hat die Staatsanwaltschaft angerufen, ich habe Obduktionstermine koordiniert, ich habe Gutachten geschrieben. Ich habe dann natürlich ganz gut nebenher verdient und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt auch selbstständig als, als Immobilienmaklerin und deren Büro habe ich auch geleitet. Und außerdem habe ich noch Lateinnachhilfe nebenher gegeben und das halt alles noch neben der Schule. Das heißt, ich hab, hatte eigentlich, äh, bis ich zum, bis, bis zum Abitur hatte ich äh, drei äh, Nebenjobs schon und kleinere Firmen. Ähm, und wir haben da alle zu Hause immer gearbeitet und teilweise bin ich nachts um zwei und drei von einer Party zurückgekommen und habe nochmal bis morgens um vier ein Gutachten für meinen Vater geschrieben. Das war mein Leben und das habe ich immer gemocht und ähm, ja, dann kam ich zum Studium und da war mir dann sofort furchtbar langweilig. Äh, im, Im Hörsaal habe ich mit einem Freund, mit dem ich bei der Bundeswehr war, ein Callcenter aufgebaut und das lief ganz erfolgreich. Der musste dann leider umziehen, weil er den selber Sohn eines Unternehmers äh, nach Frankfurt ähm, und hat dort dann das Callcenter gemacht. Das konnte ich aus Heidelberg nicht und habe ich das dann äh, aufgehört und in den gleichen Räumlichkeiten die Ameria damals gegründet als äh, als erstmal sehr kleine Firma für Programmierabwicklung. Das habe ich mit einem Partner gemacht, der aus der Ukraine kam ich kennengelernt habe und das liefert super, weil wir dann die Programmierjobs Richtung Ukraine verschoben haben. Aber für mich war das immer selbstverständlich. Konnte mir auch nie vorstellen. Habe auch immer gerne gelesen, habe geguckt, was machen andere Menschen eigentlich so und habe mir andere Biografien vorgestellt. Und Angestellten-Dasein, das konnte ich mir, glaube ich, mit 12 oder 13 schon nicht vorstellen. Und ja, habe immer gerne viel gearbeitet und natürlich dann auch, die sagen wir mal entsprechenden Erfolge dann auch immer gut gefeiert. Das muss, gebe ich auch zu. Und äh, das gehört eben auch immer äh, zusammen bei mir, ja? das, äh, das Leben und das Arbeiten. Also ich habe ich nie einen Widerspruch drin gesehen.
0: Ja, danke, dass du das auch so offen teilst. Äh, auch die Geschichte äh, letztendlich deiner Familie und wie du dazu gekommen bist. Also das äh, ist tatsächlich auch eine prägende Erfahrung, die du gemacht hast. Ähm, ich selber kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile und äh, du bist ja jemand, der einfach eine extreme Energie hat und ausstrahlt. Also das Gefühl ist, wenn man mit dir im Raum ist, da geht direkt die Temperatur hoch. Und äh, du hast das ja auch schon beschrieben. In deinem Leben hast du immer sehr viel auch parallel gemacht, sehr viel früh Verantwortung auch übernommen. Ähm, woher nimmst du diese Energie und wie kamst du zu diesem Tatendrang?
1: Auch da vielleicht, äh, ich, ich habe, äh, also das, das, was ich mache, das muss mir gefallen. Ich würde nie etwas tun, von dem ich nicht hundertprozentig überzeugt wäre. Ähm, was ich eigentlich am geilsten fand, äh, weil wir dieses ganze Geschäft mit der Ukraine aufgebaut haben, wir dann irgendwann zwischenzeitlich auch äh, in unterschiedlichen Standorten über die ganze Ukraine über fast 100 Programmierer hatten. Ähm, es war für mich, das waren natürlich dort äh, Menschen, die nicht in Westeuropa gelebt haben, äh, zu Zeiten, wo da kaum ein Flugzeug hingeflogen ist, natürlich dann auch halt auch den, den kleinen persönlichen Wohlstand hingeschafft hat. Außerdem mag ich es halt super, ich habe es gemocht, dahin zu fliegen. Hab's, Geliebt mit den Leuten, ich habe Russisch gelernt, mit den Leuten dort vor Ort gesprochen, natürlich die Kultur, dann auch bin tief eingetaucht. Das Gleiche gilt mit unseren Geschäftspartnern, egal ob man nach Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien oder sonst wo nach Asien geflogen ist. Das war für mich immer halt auch neue Kulturen kennenzulernen und das, das war so mein Antrieb. Also Neues kennenzulernen und auch Menschen zu verbinden dabei und dabei eben auch logischerweise natürlich Geld zu verdienen und ähm, Kunden einen krassen Mehrwert dann am Ende zu liefern. Aber das war eben so diese, diese Melange, die mich... Und das treibt mich auch heute noch an.
0: Neues ist ja, glaube ich, auch das äh, Stichwort, wenn wir über Ameria sprechen, äh, die äh, ja tatsächlich äh, diese Unternehmung, die dich ja jetzt auch schon eine Weile begleitet und wahrscheinlich auch äh, mit dir verschmolzen ist ein Stück weit. Ähm, ich fände es spannend, wenn du uns auch noch mal ein bisschen, in, auch wenn es schwer ist, das im Zeitraffer zu machen, aber auf die Reise nimmst, wie kam es eigentlich zu der Ursprungsidee von von der Ameria und was hat es seitdem getan hat sich seitdem getan?
1: Also das ist eigentlich relativ einfach äh, gesagt. Es gab zwei wesentliche Phasen bei Ameria. Das eine war die Projektphase, die habe ich die hat mich eben im Studium fasziniert. Ähm, große Website Projekte, Content Management Systeme, ERP Systeme, CRM Systeme zu programmieren, anzubinden in großen Firmen. Das das war toll, das war projektgetriebene Arbeit. Man hat ähm, eine Abschlagszahlung gekriegt und dann ein paar Endzahlungen als Projekt erledigt. Das fing bei ein paar tausend Euro an, dann waren es irgendwann ein paar zehntausend, ein paar hunderttausend, irgendwann ging es in die Millionen. Das haben wir, glaube ich, immer ganz gut gemacht. Und dann kamen eben von den gleichen Kunden immer mehr Aufträge. ganz wichtiger Kunde war von, bei uns immer von, von 2002 an Philip Morris, für die wir heute noch global arbeiten. Ähm, von denen haben wir natürlich auch wahnsinnig viel gelernt. Das ist eine der krassesten Firmen, was Marketing und Vertrieb angeht ähm, unglaubliche unglaubliche Company, dann sind wir sehr stark auch in den Pharmaceutical Bereich eingetaucht, auch die im Marktbereich äh, Marketing und Vertrieb absolut Weltklasse äh, und so haben wir eben dann sagen wir mal den haben wir sehr viel gelernt und ab irgendeinem Zeitpunkt ähm, muss ich sagen war das dann für mich ähm, das war das genau das was ich sag, was ich was ich am Anfang gesagt es war nicht mehr spannend ja es hat irgendwann haben diese Projekte auch wenn sie eine gewisse Größe erreicht hatten das hat und das war dann der richtige Zeitpunkt. Ich habe viele Unternehmer neben mir gesehen, die so den Lebensweg hatten, die irgendwann mal aufs Produktbusiness übergeschwenkt sind und die allermeisten, fast fast alle hatten damit eigentlich keinen Erfolg. Die, der große Traum ist ja immer, man baut eine Software ne, und die verkauft sich dann halt tausende, zehntausende Mal und man wird dann schnell reich mit mit den Softwarelizenzen. Das ist eben nicht so einfach, sonst wird es eben jeder machen. Ne? Und was glaube ich, bei uns eben ganz toll war, das, was wir heute machen, das hat sich aus verschiedenen Kundenprojekten herausentwickelt. Also wir haben den Bedarf am Markt gesehen und ähm, wir haben dann auch erstmal die gesamten Gewinne, die die Firma hatte, bis 2015, 2016, bis wir unsere erste Crowdinvesting-Kampagne, die wir dann bei euch gemacht haben auf Companisto, haben wir eigentlich nur mit unserem eigenen Geld gearbeitet. Also mit dem Geld, das ich verdient hatte, was ich dann auf dem Bankkonto hatte, ich hatte auch meine Immobilie zwischenzeitlich wieder verkauft und in die Firma reingesteckt und so weiter, Habe dann mein ganzes Geld reingesteckt, da hat meine Frau ihr ganzes Geld reingesteckt, meine Familie, dann die ganzen Freunde und so weiter, das Typische, wie es halt so geht und ähm, ja, das war, damit haben wir eigentlich schon so die ersten wesentlichen Kunden auch die uns heute noch begleiten, haben wir damit gewunden, von, und das war so der Schwenk von dem alten Business auf das neue Business, so also das Stichjahr und so die beiden Jahre so 2015, 2016 <lacht> und ähm, ja, dann hat sich eben in den letzten fünf Jahren, wir hatten einfach Lust auf diese Innovation, fanden das spannend. Und und ähm, dass wir, glaube ich, in diesem in dieser ganzen Phase der Innovation wieder gelernt haben, das geht, das kann man nicht lernen äh, in so einem projektgetriebenen Business, wie ich das davor erzählt habe. Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Sachen, weil im Produkt bist du halt für dich selbst verantwortlich. Im Projekt ist ein anderer dafür verantwortlich. Du machst zwar das Projekt fertig, du lieferst ein Werk ab, das hat ja auch ein Werksvertrag und das Werk da muss der andere gucken, ob er damit Geld verdient oder nicht. Heute sind wir für das, was wir bauen, hundertprozentig verantwortlich, dass der Kunde damit auch wirklich Geld verdienen kann. Sonst würde es keiner mehr beauftragen. Und das ist eine eine völlig neue Welt und äh, da fühlen wir uns gerade pudelwohl.
0: Ja, man äh, sieht ja auch gleich dein, dein Lächeln, wenn du über das Produkt und äh, ja damit einhergehend auch über das Team sprichst. Ähm, Du hast gesagt, dass auch diese Zusammenarbeit in dieser agenturähnlichen Startphase der Ameria mit den Kunden eigentlich dazu geführt hat, dass sie aus dem Markt verstanden habt, okay, wo ist der Bedarf? Was was könnte man eigentlich bauen? Und was war das äh, dann damals? Was war was war die Ursprungsidee von Ameria dann als Produkt, als Company? Ja,
1: das ist, ähm, wir waren im sehr starken Bereich Marketing und Vertriebstätig. Ähm, hatten auch dann 2011, 2012 wirklich äh, tolle äh, Vertriebslösungen, Marketinglösungen, die wir für unterschiedliche Kunden gebaut haben. Und die waren eben äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wir, wir sind so ein bisschen in diesen POS, in diesen stationäre Flächepunkt punkt reingerutscht. Also wir haben Promotion-Teams mit Software unterstützt. Ähm, wir haben äh, Baumärkte mit Software ausgestattet, um dann Daten auf der Fläche zu, zu auszustatten. Und äh, da muss ich sagen, hatte ich halt auch damals, wir hatten, vielleicht ist das auch der, der, der andere die andere Seite, die man auch wirklich nochmal erwähnen muss, wir hatten immer ein tolles Team und äh, das Team hat dann eben relativ schnell erkannt, das kann man vielleicht, diese, diese, diese iPads, äh, die wir da ausstatten mit Apps und äh, die wir programmieren, um Kundendaten auf der Fläche aufzunehmen, die wir danach dann wieder mit Newsletter und postalischen Mailings versorgen kann, also im Endeffekt, die Datenaufnahme für die Kundendatenbanken, Customer Relationship Management, CRM. Das ist quasi so der Hauptbereich gewesen, in dem wir als Zulieferer für die Daten gearbeitet haben. Und dann haben wir eben in verschiedenen Projekten erkannt, naja, das muss doch nicht immer ein Mensch sein. Also es muss doch nicht ein Promoter sein, der da rumsteht. Oder in anderen Bereichen eben ähm, auch nicht nur ähm, anderes. Jetzt würde jetzt zu sehr in die Details gehen, was wir da alles gemacht haben. Aber wir haben erkannt, das kann man standardisieren, haben gesagt, naja, dann lass uns doch einen Virtual Promoter bauen. Ne? Und äh, das war so ein bisschen der, der Startschuss für die, das, was wir heute als Flächendigitalisierung bezeichnen. Interessanterweise haben wir damals schon ganz am Anfang mit Gestensteuerung gearbeitet. Und mit Gestensteuerung kann man natürlich wahnsinnig viel machen. Man kann die Leute anklopfen, wenn sie vorbeilaufen und so weiter. Und äh, da hatten wir ganz tolle erste Kunden gehabt, die auch bereit waren, der Pilotprojekte und Innovationsprojekte mit uns dann zu machen. Es waren eigentlich die Kunden, mit denen wir dann schon zusammengearbeitet hatten. Das heißt, wir haben dann einfach unseren Bestandskunden vorgeschlagen, lasst uns das doch mal versuchen. Ja? Und ähm, aus unterschiedlichen Gründen war das dann rechtlich nicht fortsetzbar. Datenschutzgründe damals teilweise. Äh, eine Firma, mit der wir sehr eng zusammengearbeitet hatten, wurde aufgekauft von einer anderen großen Firma, und geschluckt, und dann waren alle Mitarbeiter mit denen, die hatten kein Interesse mehr an in Innovationen, die wollten das nur ausschlachten. Also gab es da gab's dann unterschiedliche Gründe, und dann haben wir uns dann immer andere, aber die haben, gesagt, dann nein, naja, mit dem gehen wir jetzt einfach mal auf den Markt. Dann haben wir es am Anfang auch sehr, sehr klein gemacht. Also am Anfang haben auf solchen, auf weniger als 10% Prozent des Teams gearbeitet. Das heißt, 90 Prozent waren eigentlich auf dem Altbusiness und 10% Prozent auf dem Neubusiness. Und das hat sich dann schrittchenweise, hat sich das dann verstärkt, und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir das richtig. Bei dem Altbusiness machen wir kaum noch Marketing und Vertrieb oder gar nicht mehr und konzentrieren uns eben voll. Und dieser Shift, der war 2015, 2016. Also nicht eben auf der grünen Wiese was ausgedacht, nach dem Motto, das könnte der Markt brauchen, sondern und damit habe ich mich immer wohlgefühlt, weil ich wusste von Anfang an auch mal in Phasen, wo es dann länger gedauert hat, wo die Kunden lange gebraucht haben, bis bisschen entschieden haben. Ich wusste grundsätzlich immer, das ist etwas, was der Markt braucht, weil das von Anfang an da war. Und dann kam die Corona-Pandemie und seitdem jetzt ab.
0: Ja. <lacht> ja, ich meine, wenn man das äh, so im Rückblick dann betrachtet, dann äh, glaube ich, ist das ja auch immer alles relativ klar. Ne? Die Situation, in der man dann ist, ist aber eine andere und da gilt es ja auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, ja. äh, am Anfang, wenn man jetzt sagt, und das war ja glaube ich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein wichtiger Punkt, dass ihr gesagt habt, im stationären Handel, bei Automobilhäusern oder äh, Herstellern jeglicher Couleur, Laufen eigentlich so viele Kunden rum, gucken sich die Produkte an, haben vielleicht auch ein qualifiziertes Interesse, aber es gibt gar nicht so viele Mitarbeiter, die alle zu betreuen. Und am Ende laufen die wieder aus dem Laden raus und keiner hat einen Touchpoint, obwohl es ja vielleicht auch ein hinterlegtes Interesse beim, beim Kunden gibt. Und dafür eine Lösung zu schaffen, zu sagen, wie können wir eigentlich Technologie einsetzen, um diese Kunden im Nachgang nochmal zu adressieren, das ist, ist ja sozusagen ein No-Brainer, glaube ich, für jeden, der was verkaufen will oder sein Produkt anbieten will, da Möglichkeiten zu schaffen. Jetzt will ich nochmal nachfragen, weil dieser No-Brainer, der erschließt sich ja sehr schnell. Aber wir springen jetzt wieder zurück und du hast das ja auch schon angesprochen, Gestensteuerung, Virtual Promoter. Das sind ja alles Themen Zukunftsmusik damals. Und dann zu sagen, ähm, ja, das machen wir, das setzen wir um und da gehen wir auch mit rein. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer als zu sagen, das wäre cool, wenn es das gäbe. Wie hast du das erlebt, dieses Pioniersein? andere überzeugen zu müssen. Bist du da nur auf Zustimmung gestoßen oder war das auch ein steiniger Weg?
1: Also, um es klar zu sagen, am Anfang haben wir uns alle für verrückt gehalten. Das ist die, das ist die klare. Also damals, auch in, zu der Zeit, war der reine Online-Drive, also dieses wirklich reine Online-Denken, das war damals völlig verbreitet. Da ging es nur um die Frage, Was macht, wer ist der nächste große E-Commerce-Star? was ist die nächste, der nächste große App-Hype äh, und so weiter und so fort. An solche Themen wie Cloud, IoT, also Internet of Things, ähm, das waren damals Begriffe, die waren in der Fachwelt bekannt oder mehr so aus dem universitären Umfeld noch kommend. Vielleicht in der Industrie, da wo eben konkrete Maschinen auf der Fläche stehen, die dann über server angesteuert werden, aber so für die, für den stationären Handel oder stationäre Flächen, wozu ja auch Bahnhöfe, Flughäfen, Messen und Events gehören, da hat da eigentlich wirklich keiner dran gedacht. Ja, das war, das war extrem innovativ, aber wir sind, und das kann man auch immer, das kann man, konnte man ganz gut einordnen, bei den Unternehmen, bei denen wir dann vorstellig geworden sind, ähm, meistens fünf bis zehn Meeting-Teilnehmer unterschiedlicher Abteilungen, und es war immer so, dass ein bis zwei Teilnehmer, die waren absolut dafür, was wir gemacht haben. Und gesagt, genau das ist die, das ist genau das, was wir brauchen. Die haben uns dann intern gepusht. Ein bis zwei Leute waren komplett dagegen. Ja, das waren die die Leggards, die gesagt haben, wir machen unser Business so wie die letzten 20 Jahre und bleiben wir weg mit dem Scheiß. Ja, ähm, und der ande, die anderen waren so in der Mitte. Und es kam dann immer drauf an, in diesen Meetings ähm, die Mitte zu überzeugen, weil die, die Leggards, die hinten dran sind, und die alles nur so machen wollen wie früher, die braucht man eh nicht. Da braucht man gar nicht erst zu versuchen, die zu überzeugen. Man musste versuchen, im Endeffekt Evangelisten ähm, zu finden in den Unternehmen, die unsere Lösung vorangebracht haben. Und es waren natürlich dann wiederum auch Konzerne, die selber extrem innovativ sind, bei denen wir dann wirklich durchgestartet sind. Porsche, ja, Lego, Haribo. Äh, Firmen, die riesige Brands haben, die, die auch das Geld haben, die Kraft haben, und wenn man da ganz ehrlich ist, ähm, es waren halt auch immer dann wirklich junge Top-Entscheidungsträger, also junge Vorstände, junge Firmennachfolger, die gesagt haben, so, das lass uns jetzt mal machen, ja? ähm, aber ganz ehrlich, auch 2015, 2016 sind wir da zum Beispiel im Handel. Jetzt, Wir fangen gerade jetzt an, mit dem Handel äh, viel zu machen. Ich äh, veröffentliche nächste Woche ein Update, da geht es dann darum. Ich möchte ihm nicht vorgreifen, aber ähm, dem Jetzt läuft das. Vor fünf, sechs Jahren hat man auch im Handel uns gesagt, ja, das ist vielleicht mal so Minority Report Tom Cruise, das gibt es vielleicht mal in 20 Jahren. Jetzt freuen wir uns, wenn der Online-Shop mal funktioniert. Ja, Da waren wir halt einfach noch viel zu früh. Ja, Dann kam jetzt Corona und ähm, die ganzen alten Kontakte von damals rufen jetzt eben wieder an und sagen, ihr habt uns doch mal was gezeigt. Ja, macht ihr das noch? Und wie? Wir saßen. Jetzt sind die ja natürlich ganz erstaunt weil äh, wir uns natürlich weiterentwickelt haben und heute nicht nur den Virtual Promoter anbieten, sondern jegliche Gestensteuerung für jegliche, äh, nicht nur Screens, sondern jegliche also äh, nie, jegliche Screengrößen, aber nicht nur Screens, dann auch die ganzen Beacons, Augmented Reality, Virtual Reality, Cloud-Lösungen, die halt ohne Einsatz der IT kommen. Heute ist es was ganz anderes. Heute treffen wir eigentlich niemand, der sagt, das ist die Zukunft, sondern heute sagen, treffen wir hauptsächlich Leute, die sagen, das brauchen wir, das brauchen wir jetzt. Und wie schnell könnt ihr liefern? Ähm, vor fünf, sechs Jahren war es noch komplett anders. Und das war natürlich eine schwere Zeit, da das Team dann zu motivieren, durchzuhalten, die Vision immer und immer wieder auch dem Team zu erklären. Denn selbst die motiviertesten Mitarbeiter lassen sich natürlich demotivieren, wenn sie vor dem Kunden stehen und der erklärt einem, warum man das, was man da macht, mit Tag und Nacht einsatz eigentlich nicht braucht. Das ist natürlich furchtbar demotivierend. Und äh, da sind mit Sicherheit einige Hektoliter Bier. Wein und Schnaps den dann runtergegangen, um das halt alles im Laufe der Jahre dann über Firmenpartys und so weiter und so fort aufzufangen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Erfolge riesig gefeiert, die dann kamen und ähm, das ist natürlich auch bei unserem distributierten Team wichtig. Das sitzt ja in Kiew und in Heidelberg. Die haben wir halt dann immer per Flugzeug zusammengebracht, zusammengearbeitet, natürlich dann die Erfolge dann auch logischerweise zusammen gefeiert. und so muss man das Team dann durchbringen um eben durch diese Phase, wo man eigentlich zu früher Markt ist und so eine Innovation noch nur von den wirklich sehr vorausdenkenden Managern und Entscheidungsträgern erkannt wird, da durchzukommen.
0: Ja. Also bemerkenswert, ich glaube, du sprichst äh, aus meiner Sicht einen extrem wichtigen Punkt an, denn äh, die, wenn man so will, die Schattenseite des Pioniertums oder vielleicht auch das, was dazugehört, äh, weil man kann natürlich auch nicht äh, da, davon ausgehen, dass alle Leute immer in die Hände klatschen, wenn man mit was Neuem kommt, aber ich glaube, es gibt auch eine gewisse Psychologie der Ablehnung, ja, ich glaube, das ist menschlich und normal und Teil unseres Überlebensprinzips, ja, dass wir im Innersten die meisten von uns einfach erstmal Neues eher ablehnen. ja, Es wird irgendwie als Gefahr äh, erkannt. Und ähm, ja, tatsächlich diese, diesen Drive zu haben, auch vielleicht diese Überzeugung, dagegen anzukämpfen und immer wieder auch andere zu motivieren, wie du es beschreibst, und Erfolge zu feiern, ist sicherlich ein, ein großer Schlüssel. Und da würde mich interessieren, war das dir von Anfang immer so klar? Weil ich finde das sehr bemerkenswert, dass du auch sagst, wir haben das Team immer zusammengeführt, gefeiert, Geld und Zeit investiert und Zeit gibt es ja in so einer Phase eigentlich überhaupt nicht und zu sagen, wir nehmen uns ja. Zeit, Erfolge zu feiern. Hast du das gelernt oder war das
1: etwas, wo du sagst, das bin ich einfach? Das das, das bin ich, aber es ist auch das Team. Also ich habe eben Leute eingestellt, die auch genauso ticken und auch unser Management war immer so drauf. Ich sag mal so, ich habe natürlich, natürlich den Vorteil, dass ich davor bereits was anderes gemacht habe und ich sehe heute die 14 Jahre, die ich in der IT-Branche davor tätig war mit Großen Projekten mit großen, auch großer Verantwortung gegenüber vielen Mitarbeitern und äh, auch Kunden, natürlich namhaften Kunden. Ähm, das sehe ich als Trainingsphase. Das war alles Training für das, was wir danach gemacht haben und für diese Trainingsphase muss ich sagen, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und äh, auch viele Manager, die bei uns heute noch in der Firma sind, die das alles mitgemacht haben. Viele Programmierer, die damals noch für einen Kundenauftrag programmiert haben und die heute für unsere, unsere eigene Software programmieren, all das, ähm, das, muss man natürlich als Erfahrungsschatz schon drin haben. Und natürlich auch sowas haben wir einfach übernommen von unserer früheren Firmenphase und haben dann ähm, das einfach weitergemacht. Das muss man schon sagen, da war, da haben wir in Anführungsstrichen einen Startvorteil, weil man eben sehr jung angefangen hat und natürlich äh, ja, da auch da ein bisschen freier gewesen ist, keine Familie, keine Kinder und so
0: Genau, das ist ja der wohlverdiente Erfahrungsschatz, den man sich selber auch hier auch erarbeitet, indem man früh anfängt oder wann auch immer anfängt, aber auch Erfahrungen sammelt und Dinge ausprobiert. Bevor wir vielleicht auch ein bisschen auf die aktuelle Situation eingehen, Stichwort Gestensteuerung und das, was damals fantastisch und möglich erschien, auf einmal Realität wird und vielleicht nochmal in einem ganz anderen Kontext eine Wichtigkeit erlangt hat. Ich wollte noch mal fragen, wie du mit den großen Kunden, ja, der, der Punkt, weil du hast große Kunden ja. angesprochen, Porsche, ihr habt viele andere, die kannst du besser aufzählen und ähm, ja. als junges Unternehmen ist es ja enorm schwer, solche Kunden zu gewinnen, ja. ähm, weil die natürlich extreme Prozesse haben, ganz andere äh, ja. Ja. Anforderungen. Wie ist das gelungen, äh, da den Tür, den Fuß in die Tür zu bekommen?
1: Also, man kann das eigentlich, das geht zurück bis zum Jahr 2001, 2002. Wenn man, ähm, wenn man antritt, äh, dann, man muss irgendeinen echten, komparativen, geradezu schon fast verrückten Vorteil haben. Und man muss eben auch bereit sein, manchmal verrückte Dinge zu tun. Ja? Also, ähm, die ersten großen Kunden im ersten Teil des Business, da wussten wir wirklich auch nicht, ob wir die Projekte, die wir da verkauft haben, ob wir das auch liefern können. Ja? Das muss man, das muss man ganz klar sagen. Also da, da sind wir mit höchstem Risiko, mit höchster Risikobereitschaft, auch mit auch wirklich mit Unterwanderung von den Preisen von anderen oder mit zusätzlichen Leistungen, die andere nicht anbieten konnten, mit, glaube ich, wirklich auch ziemlich geilen Präsentationen, ja, also äh, im Vergleich zu anderen. Wir sind da halt einfach reingegangen, ja, um die Projekte zu kriegen. Der Knall, der, was, was glaube ich, wenn man so in dem B2B-Bereich, also B2C ist das was völlig anderes als B2B-Business. B2B-Business ist das Schwierigste überhaupt, einmal reinzukommen. Wenn man einmal drin ist und gute Arbeit macht, dann fliegt man eigentlich nicht raus. Da muss man schon anfangen, die silbernen Löffel zu klauen. Ja, das muss man klar sagen. Ähm, aber das Reinkommen, das ist wahnsinnig schwierig. Und da ist eben auch die Erfahrung, da fängt man nicht mit den größten Projekten an, sondern man fängt mit kleinen, inkrementellen Dingen an, wo man sich es eben auch leisten kann, dass man eben mal ordentlich Arbeit oben drauf legt. Da muss man eben wirklich, ähm, und das hat das hat uns dann auch bei dem, diese ganze Erfahrung hat uns dann bei Virtual Promoter geholfen, dass man eben am Anfang mit einem sehr gut ausgearbeiteten Konzept, möglich mit einer Live-Präsentation, wo man mehr oder weniger schon einen voll funktionsfähigen Dummy präsentiert. ja Und den Entscheidern alles in möglichst risikofrei komplett vorlegt, dass man sagen kann, naja, die müssen jetzt eigentlich nur noch aufs Knöpfchen drücken und ihre Prozesse anlassen. Und die sind ja schon schwierig genug. Geheimhaltungsvereinbarungen, finanzielle Rahmenvereinbarungen, ähm, gegebenenfalls heute Datenschutzvereinbarungen. Äh, früher weniger Datenschutz, aber Datenauftragsverarbeitung auf jeden Fall. Heute komplexe DSGVO, also die ganze GDPR-Richtlinie der Europäischen Union. Ähm, ISO, DIN, sax zertifizierungen die man nachweisen muss. Wir haben in der Automobilindustrie plötzlich an einer Stelle eine Zertifizierung machen müssen, die kostet dich halt mal locker einen sechsstelligen Betrag und ein paar Monate Zeit für eine ganze Reihe deiner Teammitglieder, ja, das sind halt alles solche äh, Regeln und Regularien, auf die man dann auf dem Weg stößt, wenn es dann weitergeht, dann kommst du natürlich irgendwann an die Einkauf auch bei größeren Projekten dann an sehr knallharte Einkäufer ran. Da muss man dann auch gut vorbereitet sein, dass die einem dann bei einem großen Budget, sechsstellig, manchmal siebenstellig, dann eben nicht äh, die gesamte Marge wegverhandeln. Das ähm, kann sein. Also das ist schon ein extrem harter Kampf und das ist auch keine Sache, die, die ich alleine gemacht habe, sondern es ist wieder eine Teamaufgabe. Das heißt, da hat man ganz viele Leute im Team, die unterschiedliche Rollen dann spielen. Ja? Und ähm, ja, das ist eine, auf gut Deutsch gesagt eine Kunst für sich. Wenn man dann aber mal drinnen ist, dann ist man drin. Dann kann es auch mal sein, das haben wir jetzt gerade auch bei Virtual Promoter erlebt, ähm, dass man ein paar Jahre in so in Innovationsprojekte macht. Damit verdient man dann schon relativ gut Geld. Dann tut sich mal ein Jahr oder zwei gar nichts und dann geht es richtig los. Also auch da ist dann halt nicht der Punkt, wenn ich drin bin, das ist auch vielleicht eine sehr verbreitete Vorstellung, Wie, wieder vom B2C-Geschäft. Ja, ich habe was auch irgendwo stehen. Das nehmen jetzt 1.000 Leute, machen es 10.000, machen es 100.000, dann geht's ab. So läuft B2B-Geschäft nicht. B2B bedeutet, das kann am Anfang mal hochgehen, dann geht es wieder runter, dann dauert es ein bisschen und dann, dann geht es langsam, langsam und dann immer schneller hoch. Ja? Also das heißt, da muss man auch wieder die, 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 die Entscheidungsträger wechseln, den Job intern, ähm, andere Entscheidungsträger kommen rein, Prioritäten innerhalb der Firma verschieben sich. Also auch da wieder den langen Atem haben zu können, ähm, das ist dann das Entscheidende.
0: Ja, du hast das sehr schön zuletzt beschrieben mit diesem Hoch und Runter. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie ich meine damalige Freundin in der Universität dazu gebracht habe, mich dann später zu heiraten. Das war, glaube ich, auch. Ich glaube, am Ende geht es ja auch. Der Vergleich ist sogar zulässig. Es geht ja darum, Vertrauen ja. aufzubauen. Und ja. bevor man zusammen im Ehebett oder im Geschäftsbett liegt, muss man, glaube ich, ein bisschen was vorher erlebt haben. Ich glaube, das ist, das können viele auch mitnehmen als Motivation und auch, ja, ich glaube, den Fokus dabei zu behalten, den einzelnen Kunden, den den Menschen dahinter auch, dich die Zeit dafür zu nehmen und nicht versuchen, zum einen zum nächsten zu springen. Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Teil. Ganz genau,
1: richtig. Und dafür halt auch ein Account-Management zu haben, das auf die Menschen eingeht. dass Also unsere besten Projekt- und Account-Manager und Vertriebler, die chatten äh, per WhatsApp, Telegram und äh, SMS oder wie auch immer mit den Leuten ja, und gehen mit denen halt äh, essen und trinken und so weiter und so fort. Äh, klassische, also das, was man so, sagen wir mal, der Uni gelernt, äh, klassisches Marketing und Vertrieb, das hat mit der Realität da draußen, wie man Beziehungen knüpft, herzlich wenig zu tun und passt eher zu dem Beispiel, das du gerade mit meiner Frau gebracht hast.
0: Ja, <lacht> ja ich glaube tatsächlich auch den Mut, das ist so meine Erfahrung, je jünger die Leute sind, den Mut aber zu haben, in diesen direkten Austausch zu gehen, zu sprechen, zu telefonieren, statt Mails zu schreiben. Das ist, glaube ich, etwas, was, was wichtig ist, auch immer zu untermauern und, und da muss man die Erfahrungen auch machen. Vielleicht nochmal jetzt auch zur Gegenwart. Du hast ja auch damals schon von Gestensteuerung gesprochen, Virtual Promoter das hat er jetzt nochmal durch die Corona-Pandemie ähm, nochmal einen ganz anderen äh, Aspekt bekommen. Kannst du uns da nochmal abholen, was gerade eigentlich äh, euer Thema ist?
1: Also das fing im März letzten Jahres an, der, der, als der, der Shutdown, äh, der erste Lockdown kam. Und ähm, ich sage es mal einfach, ganz einfach auf den Punkt gebracht, das ist eine katastrophale Pandemie und da gibt es überhaupt nichts äh, dran zu deuten. Aber für Amerika, für uns, war das eine eine ähm, ein Zufall der Weltgeschichte, dass es jetzt genau jetzt gekommen ist, den wir gebraucht haben, um alles, was wir davor entwickelt haben, nach vorne zu bringen und auch wirklich auf eine Kundennachfrage zu stoßen. Ähm, es haben innerhalb der ersten Tagen und Wochen dieses Lockdowns viele unserer Kunden, mit denen wir da in den letzten Jahren diese berühmten Innovations- und Pilotprojekte gemacht haben, die dann eben nicht gleich in die Serie gegangen sind und nicht gleich, in den Marketingplan reingekommen sind. Die haben alle angerufen und gesagt, ähm, wir brauchen euch jetzt. Ja, das heißt, am Markt da gewesen zu sein mit etwas, was vor seiner Zeit war und da schon, sagen wir mal, relativ gut gewesen zu sein. Und das war dann uns auch klar. Das heißt, wir haben die Zeit des Lockdowns genutzt und haben alle, aber wirklich auch alle Ressourcen da reingesteckt. Alles, was wir die Jahre davor noch gelernt hatten, was bei uns in der Schublade lag zum Thema Gestensteuerung, auszupacken und umzusetzen. Wir haben ja davor auch viele andere Dinge schon gemacht und in die unsere Cloud-Software mit implementiert. Ganz besonders so Augmented Reality, Virtual Reality-Lösungen, digitale Preisschilder, Beacons und so weiter und so fort. Das war alles schon Teil unseres Angebots, weil eben die Gestensteuerung noch nicht so diesen 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 unglaublichen Mehrwert hatte. Ja, Aber mit Beginn der Pandemie, mit dem ganzen Hygienethema, was dadurch aufgekommen ist, ist dann plötzlich auch den Leuten klar geworden, naja, Gestensteuern ist eigentlich cooler als Touch. Ich habe ja einen 3D-Raum, in dem ich plötzlich was machen kann, während Touch ist ja 2D und ich fasse irgendeine Oberfläche an. Ja? Also das heißt, da kann ich viel mehr mitmachen. Und ähm, dann haben wir gesagt, naja, jetzt setzen wir alles auf das Thema Gestensteuerung und haben gleich ähm, noch während der Pandemie zwei Patente ähm, angemeldet. Das ging relativ schnell, das war. Ich glaube, wir waren nach acht, zwölf Wochen mit den ersten Entwicklungen soweit fertig, wir haben die Patentanwälte angerufen, die kamen dann zu uns nach Heidelberg und haben das dann sich angesehen, haben gesagt, naja, das müssen wir quasi morgen einreichen, das ist so hot. Und heute stehen wir mit den Lösungen, die wir da gebaut haben und die wir jetzt natürlich mit Macht weiterentwickeln, mit Machine Learning, mit künstlicher Intelligenz, mit großen Datenmengen. Da stehen wir jetzt eben auf dem Weltmarkt ganz anders da, weil alles, was an Konkurrenz draußen ist, die machen das alles noch in der Laborumgebung. Die sind eigentlich da, wo wir vor fünf Jahren waren. Ja? Und ich finde es immer ganz lustig, wenn wir machen, haben so eine Liste, haben jetzt eine Konkurrenzliste, da sind 47 potenzielle Konkurrenten drauf. Ja? Den Namen sage ich hier nicht, Dann haben wir Weltfirmen dabei. Wenn wir uns das angucken, was die machen, dann sehen wir, das sind die gleichen Anfangsfehler und Anfängerfehler, die wir vor fünf, sechs Jahren gemacht haben. Und wo wir heute sagen, da sind wir schon weit dahinter. Und ähm, Deshalb sind wir jetzt eben wir dann letztes Jahr dann noch so ein Showtruck uns zugelegt, mit dem wir jetzt überall rumfahren können und zu den Unternehmen hinfahren können, weil die meisten Mitarbeiter, großer Unternehmen, dürfen nicht reisen. Also fahren wir zu denen und fahren auf den Parkplatz und da kommen sie raus. Und es ist überall das einhellige, die einhellige Bestätigung, ja, das ist tausendmal besser als das, was wir sonst irgendwo gesehen haben. Und das ist halt sowohl von Leuten, die sich damit speziell auskennen, aber auch halt von Entscheidungsträgern. Und das ist eben super einfach zu bedienen. Du stehst halt vor einem Screen und kannst in der Luft Heute das, das, das machen in der Zukunft mit zwei, drei, vier, fünf, zehn Fingern. Und wenn man sich so an Tom Cruise Minority Report erinnert, da sind wir in wenigen Monaten dann schon. Ja, das muss man sich vorstellen. Und das ist eben ein Film aus dem Jahr 2002, damals völlig Science, Science Fiction, heute der Weg, auf dem wir sind. Und das ist aber natürlich auch nur ein Teil der Medaille. Der andere Teil der Medaille ist, dass ich natürlich darüber gewaltige Mengen von Kundendaten gewinnen kann. Und das ist etwas, was bis jetzt auch noch nicht fast niemand wirklich verstanden hat. Ähm, wenn ich heute eine App programmiere für ein Smartphone, 99 Prozent aller dieser Apps, weiter über 99 Prozent, landen als App-Leichen in den App-Stores. Die werden so gut wie nie runtergeladen. Ähm, einige wenige Apps gehen richtig durch die Decke und die meisten, sage ich mal, führen so ein Dasein mit ein paar tausend Nutzern. Ähm, Gerade wenn sie so von B2B-Firmen kommen, die halt, äh, verzeihung, von, von Firmen kommen, die jetzt eine B2B-Anwendung haben für ein paar tausend ähm, für ein paar tausend äh, Mitarbeiter oder B2C-Firmen für ihre Konsumenten, aber es wird halt nicht richtig genutzt. so. Und auf der Fläche, auf der stationären Fläche, da laufen selbst bei nicht so hochfrequentierten hochfrequ Standorten, wohlgemerkt nicht hochfrequentierten, jeden Monat Zehntausende von Menschen vorbei. Bei Hochfrequenzstandorten sind es im Monat Hunderttausende und bei Maximalfrequenzstandorten sind es Millionen. Millionen von Menschen. Und die kann man abgreifen, die kann man, einfaches Beispiel eben, anklopfen in ein, etwas involvieren, Ware daneben stellen, Abverkauf erzielen und aber auch deren Kundendaten bekommen. Und dafür haben wir eine sogenannte End-to-End-Lösung, die haben wir über die letzten Jahre entwickelt. Die ist ja auch jetzt mittlerweile schon nahtlos mit SAP-Systemen, CRM-Systemen hintendran verknüpft. Und das kann man wiederum mit anderen Kanälen dann kombinieren und dann Kunden individuellen Inhalt live zurück ausspielen. Und das ist das, was so sensiert, das ist das, was unsere Kunden fasziniert. Also die Kombination aus Gestensteuerung und Daten, das zusammenzubringen.
0: Ja, gibt es, um nochmal nachzufragen, gibt es ein, ihr macht ja sehr unterschiedliche Sachen, gibt es einen konkreten Use-Case, den ihr jetzt gerade besonders, wo ihr besonders hohe Nachfrage habt oder sind das diverse Themen?
1: Also die, die besonders hohe Nachfrage kommt jetzt ganz klar vom deutschen und internationalen Handel, also Handelsflächen und da insbesondere der Lebensmittelhandel wo eben Berührungslosigkeit besonders wichtig ist. Nicht alle sollen den gleichen Touchscreen anfassen und die, die, also ich darf jetzt natürlich über die Projekte nicht inhaltlich reden, die dann im Laufe des Jahres irgendwann erst ausgerollt werden. Aber was man sieht, ist diese sogenannte nahtlose Verbindung von stationärem Geschäft und Online-Anbindung. Und da die Frequenz auf der Fläche zu nutzen, um die Online-Services, die es auch gibt, dann mitzunutzen oder Sachen, die nur online verfügbar sind, mitzuverkaufen. Und da sind eben Touchscreens zurzeit genau das Gegenteil, was man braucht, sondern man braucht eben gestengesteuerte Screens. Und das ist in unterschiedlichsten Ausprägungen zurzeit das, wo es hingeht. Und der nächste Entwicklungsschritt für die Firma, und das ist jetzt genau das, wo, also auf gut Deutsch genannt, daran arbeite ich jeden Tag, nonstop, Hochskalierbarkeit. Wie kriegen wir es hin? Aus den Projekten, die wir bis jetzt gemacht haben, die teilweise wirklich auch hohe Umsätze schon gebracht haben. Ähm, ich sage jetzt mal mittelständischer Kunde, da kann locker mal der Umsatz auch eine Viertelmillion pro Jahr gewesen sein, aber es hat trotzdem noch nicht so hochskaliert. Ja? Und jetzt geht es darum, Tausende, Zehntausende von ähm, Gestensteuerungs-No-Touch-Points, äh, ja? also eben nicht Touch-Points, sondern No-Touch-Points, ähm, Punkte, wo Menschen damit interagieren, auf die hochskalierenden Flächen zu bringen oder das Ganze in weitere Systeme reinzubringen, die andere wiederum anbieten, wo wir dann eine Komponente drin sind. Ähm, und diese, das ist jetzt wird etwas zu kompliziert, aber es geht am Ende darum, Hochskalierung zu erreichen. Ja. Und äh, diese Hochskalierung, da sind wir jetzt an vielen Kunden dran. Ähm, einen haben wir, wie gesagt, gerade äh, äh, unterschrieben vor ein paar Tagen und ähm, weitere werden in diesem Jahr noch folgen. Und ähm, das ist jetzt der, der, die Herausforderung. Und wenn wir das geschafft haben, würde ich behaupten, dann befinden wir uns da äh, in einer Weltliga, an die dann auch keiner mehr so einfach rankommt.
0: Ja, ich glaube, davon träumt ja auch jeder Unternehmer an der Stelle. Erstmal vielen Dank für den äh, Einblick. Ich werde mir den Film Minority Report auch mal wieder angucken, damit ich weiß, wie die nahe Zukunft aussieht. So viel hast du ja schon verraten. Ich glaube, äh, und das war mir schon vorher klar, äh, natürlich das Gespräch mit dir, auch die Erfahrungen, die du gemacht hast, in diesem Technologieumfeld, was ja hart umkämpft ist, was global ist, mit einem Team, mit einem großen Team, was immer weiter gewachsen ist, mit mehreren Standorten. Da gibt es sehr, sehr viele Themen, die ich nochmal, wo ich gerne nochmal mehr von dir erfahren würde. Hoffe deswegen auf eine Folge 2 zu einem gewissen Zeitpunkt. Meine letzte Frage, die ich aber doch nochmal loswerden will, ist: Du bist ja tatsächlich jemand, der vor Energie so strotzt und diese Energie lebt, ist das etwas, was dir schon immer quasi angeboren war? Konntest du als Kind quasi schon nicht stillsitzen oder hast du mittlerweile auch Wege gefunden, eine Doppelfrage auch mal abzuschalten? Weil das ist ja auch wichtig, mal runterzukommen.
1: Also ich glaube, wenn man meine Mutter dazu fragen würde, dann würde sie deine erste Frage mit klar mit Ja beantworten. Der konnte nie stillsitzen und wollte immer irgendwas machen. Ich kann beim Lesen abschalten, das ist ganz interessant. Ich kann einen äh, äh, ganzen Tag lang lesen und, und ein Buch, komplettes Buch lesen und da bin ich dann drin. Ähm, sonst gibt es noch äh, als Sport Segeln. Wenn ich auf dem Segelboot bin, dann vergesse ich die Welt. Ähm, und äh, das machen wir meine Frau und ich nicht mehr, seitdem wir unsere Kinder haben. Und wenn ich mit den Kindern spiele, bin ich auch in einer anderen Welt. Äh, ansonsten bin ich Tag und Nacht, also wenn ich morgens aufwache, ähm, es gibt den Witz bei meinen Mitarbeitern, dem Meta muss man die Dusche ausbauen, weil der hat immer so viele Ideen unter der Dusche und die, an denen sitzen wir dann abends um zehn oder um elf noch dran. Ja. Also von daher, das geht von morgens äh, ganz vom Punkt, wo ich aufstehe, bis nachts, wo ich ins Bett gehe. Äh, ich habe auch immer einen Bleistift neben dran liegen, wo ich meine Ideen habe, Bleistift einen Zettel neben dem Bett liegen, wo ich dann meine Ideen aufschreibe, wenn ich nachts aufwache, damit ich weiter schlafen kann. Also das, das ist nonstop, da ist man halt nonstop drin. Ähm, aber man muss natürlich auch mal kreative Pausen machen und die kreativen Pausen, das vermisse ich zurzeit in der Corona-Zeit ein bisschen auch, weil die Kinder das zurzeit nicht zulassen. Das kommt dann später irgendwann wieder, das Handy wirklich auszuschalten, nichts Digitales zu machen. Ähm, äh, das tollste, was ich hier gemacht habe, war eine mehrwöchige Segelreise mit, äh, mit, mit, mit meiner damals noch Freundin, heute Frau, Geraldine. Und wir haben halt wirklich mehrere Wochen lang, das Einzige, was ich mir auf dem iPad angeguckt habe, war der Wetterbericht, weil das ist beim Segeln sonst tödlich, wenn man das nicht macht. Den habe ich mir angeguckt und ansonsten das, was man heute, glaube ich, Digital äh, Detox nennt. Äh, das ist cool, da merkt man erstmal, wie die ganzen Reflexe im Kopf ablaufen und mit welchen tollen Ideen man kommt nach zwei, drei Wochen komplett abschalten. Ansonsten bin ich äh, Tag und Nacht und jetzt natürlich auch während Corona der gesamten Zeit ähm, aber auch wie ein großer Teil des Teams, wir sind 24x7 im Dauereinsatz, weil das ist jetzt, das haben wir halt gesehen. Das ist, und ich muss die Leute eigentlich genauso wie mich zwingen abzuschalten, ja? ähm, weil das natürlich zurzeit einfach unsere große Chance ist. Das wissen wir. Ähm, und da geht es jetzt halt auch äh, jetzt darum, jetzt müssen wir arbeiten, jetzt müssen wir handeln. In ein paar Jahren sieht es dann mal vielleicht wieder anders aus, aber zurzeit sind wir auf Dauerfeuer gestellt
0: Ja, also ganz herzlichen Dank, Albrecht, dass du dir trotzdem die Zeit jetzt genommen hast, mit mir zu sprechen und ja, auch so offen ja. zu teilen. Ja, ich hoffe auf eine Fortsetzung und wünsche dir ja, weiterhin viel Erfolg. Wir Danke. hören und sehen uns ja sowieso bald wieder. Und ja, vergiss nicht ab und zu auch mal so ein Buch in die Hand zu nehmen, um darin zu versinken. Und mit den Kindern macht man natürlich auch nichts falsch, mit denen zu spielen. Ja, also vielen Dank für deine Zeit. Danke. Danke, David.